0: Muy bien, nosotros en este podcast nos hemos caracterizado por darle pie a todo lo lindo y lo hermoso que pasaba cuando éramos niños. Pues en este capítulo en especial, no vamos a hablar de algo muy lindo, sino de lo malvados que éramos, sobre todo en la época del colegio. Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a No crezcan, es un truco. Sí, sí, porque crecer, la verdad es que crecer es algo complejo. La, la adultez llega con, con sus deudas, con sus responsabilidades, pero también con buenas memorias, memorias que rememoramos siempre en, los, en estas reuniones con nuestros amigos del colegio, acordándonos de esas maldades que hacíamos. Bienvenidos, soy Germán Arciniegas y hoy como siempre, pues como siempre, casi como siempre porque hoy tenemos algo especial, hoy está Boti Monsalve, está Juan Diego Galvis Alejo Tawa tiene que atender hoy los, eh, las necesidades de Federico Tawa así uh -huh. que no nos va a acompañar ¿Cómo va Boti, Juan Diego? ¿Todo bien?
1: ¿Qué ha pasado? Oh, oh, Todo
0: fantástico, pero, pero hoy, especialmente hoy, aunque los que están en YouTube como siempre ya los vieron tenemos unos invitados increíbles y fantásticos. Tienen un podcast también increíble y fantástico y seguramente nosotros vamos a estar en ese podcast también y ellos en el nuestro, así, somos, qué chévere. Bueno, <ríe> ellos son Pau Pinzón y Juan Cajiao, Juan del David. podcast Juan, Juan David Cajiao, <ríe> que por si no escucharon el podcast de él, se llama David acá. Eh, del podcast Conversaciones Clandestinas. Bienvenidos, Pau y Juan.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias sí. por la invitación. Un abrazo.
3: Sí, qué cool. Me encanta, me encanta. Sí,
2: sí, que... se, se está feliz.
3: No, estoy encartado con un sándwich que me lo preparé y ahora estoy cómo hago para que no se den cuenta que me estoy comiendo un sándwich. <risa> bueno. Bueno, gracias por Ro... la invitación, me encanta, me encanta que hagas... Rápidamente, un es una,
0: una pregunta muy rápida, muy rápida en este crossover, pero muy rápida para comenzar. Pau, cuéntanos, cuando eras chiquita, ¿tú qué soñabas ser de grande? Cirujana. Cirujana. ¿Y hoy te dedicas a...
2: Marketing digital. Muy bien. Muy
0: bien. ¿Y Juan?
3: Tú querías ser mago. Mire. <risa> Eh, o sea, de profesión, yo siempre soñé con crear cosas, entonces era como que inventor, quería ser inventor, pero, pero por vocación siempre quise ser mago y nunca lo ninguna de las dos.
0: Pero hoy, hoy está ahí más o menos, ¿no? Es comediante, es, es tallerista, o sea, por ahí inventa cosas y si lo siguen en Instagram, pueden ver lo que hace.
3: Inventa cuento.
0: Inventa cuento. Un mago
3: no para. Sé. Pa, pa' joder
0: <ríe> y sabe magia, sabe magia, yo me responsabilizo, pero además en este capítulo, no crees que no es un truco, y como en todos, queridos okay, amigos usted no Boti, puede. Boti y, y Juan Diego, tenemos noticias, tenemos por fin un patrocinador. Por fin, por fin, eh, invitamos a todos los que están eh, escuchando esto y viendo esto a pautar en este programa como lo hizo este clip.
4: ¿Ves? Nuestros chinos son maravillosos. Seguro que ganan. Ya lo creo, son mis hijos. Felicitaciones, hijos. Tienen un gran futuro, pero ¿están protegidos? Al pagar un seguro de vida no es fácil. En Suramericana es facilísimo, puede pagarlo mensualmente con tarjeta de crédito o por deducción directa de su cuenta bancaria. ¡Hala, tan fácil! Mañana mismo compro un seguro seguro de Suramericana. ¿Quién dijo que usted no puede pagar un seguro de vida?
0: ¿Qué tal eso, ah? ¿eh? ¿Qué tal eso? ¿Seguros de vida? O sea, ¿qué tiene que ver esto con seguros de vida? No sé cómo ese cliente llegó hasta acá, pero mire... <risa>
1: Yo sí quisiera saber cuál fue el asesor de marca o el perezoso que decidió decir decidió dejar de decir suramericana completo.
0: No eres sura.
2: Como más muy perezoso, ¿no? Como que lo imagino. Ay no. ¿Otra
3: vez? Ojo, si se me hace inteligente que paute un seguro de vida porque los seguros de vida necesitan agarrar a la gente desde lo, la más temprana edad <risa> para que les sea rentable. Así que. Mm
0: -hmm. bien. Ahí sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el señor que era muy rolo, o sea, está, está demasiado rolo. <risa> ala, o sea, como ala, ala,
3: ala tan carayos. fácil.
0: Tan fácil. <risa> Dios mío, o sea, bueno, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema fantástico y, y que uno le trae muchos recuerdos. Y no es eso cosa linda del colegio que hablábamos en el capítulo pasado de, de los olores, del borrador de nata. No. Vamos a hablar de las maldades que hacíamos. De las maldades que hacíamos me meto en el grupo, pero en mi caso eran las maldades que me hacían casi siempre a mí, porque yo era la víctima casi siempre, casi siempre, pero íbamos vamos pastuso, a ir el pastuso. En, el, en el tema a ver Juan yo no, está, todos éramos pastusos en el sábado sea, si alguien se la montaba por
3: pastuso, ahora soy yo el pastuso de este podcast ¿no?
0: <risa> Pero me acordé de una vez que llegó un Rolo, pues estábamos en como en séptimo, y, y llegó un Rolo y el man hablaba rarísimo, ¿no? <risa> este, además, Rolo Gomelísimo, y como, ¿qué? ¿Y usted qué hace? Y yo, todos como este man, porque qué hablaste? <risa> Pero bueno, en fin, en fin. yo ahora, el, el, el tema que les quería poner a ustedes, de esas maldades, de por yo sé que todos levanten la mano si hicieron alguna maldad en el colegio, todos levantan la mano. El que está escuchando, levante la mano, sea sincero y diga. Yo también hice una maldad en el colegio y quiero empezar por las damas, ya que Pau es, 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 está invitada aquí. ¿De cuál maldad tú te acuerdas así que, que nos compartas? Porque esto es muy divertido.
2: Pues tengo como la habilidad de que nunca me, nunca me eh, agarran en las maldades, ¿no? ¡Qué mentira Entonces, tan
3: grande! ¿Qué? Es <risa> verdad,
2: es verdad. Pues en el colegio nunca lo hicieron, nunca me, me agarraron. Pero una maldad que yo hice pequeñita, súper pequeñita, era que convencí a mis amigas en el como en el parque del colegio que hicieran vampiritos en, en el, como en el pasamanos y les vendía a los niños un puesto para que les pudieran ver los calzones. Entonces recogía plata.
4: ¿Qué tal? Ah.
2: Yo el siempre he tenido espíritu de emprendedor. Siempre he tenido espíritu de emprendedor. Me ha tocado corregir el camino porque empecé con un, o sea, yo tuve un inicio muy uribista. <risa> y eso, con el tiempo empezó a cambiar. Ya después les contaré otras historias de negocios turbios que tuve.
0: ¿Qué tal? O sea, más turbios que eso, o sea, terrible.
2: <risa> sí.
1: es bueno, porque...
0: <risa> o sea, ella pudo ser la doña ella, ella era. Se inventó
2: el Sí, pero decidí antes... ser otra persona. Qué cosa tan impresionante.
0: <risa> ¿Quién quiere? Eh? Juan Diego, cuéntenos.
1: Me Una cara acabo, de acorda. ser <risa> eh, <risa> eh, Ya estaba grande, ya estaba grande, estaba como en noveno. Y teníamos un profesor de química que tenía mal contados unos 235 237 años más o menos sí. un señor que ya se veía bastante bastante mayor y el tipo se la pasaba álvaro luna creo que se llamaba eh, se, la pasaba, a, a, arroba, se la pasaba
2: arroba arroba sí.
1: sí. no yo creo que en este momento la, la conexión ya no, ya no creo que sí eh, Creo que... Eh... Ah, bueno, este, este, este señor se la pasaba metido en el, en el salón, no salía nunca en los descansos. Era como una especie de ermitaño raro de la química metido ahí. Y yo, al lado de mi casa, yo en ese momento vivía en la 106, abajito de la 15, quedaba una tienda muy famosa que se llamaba 2000 Bromas. ¿Mm? Uh -huh. Total. Y entré un día y conseguí... Eran como una, unas, unas piedritas que venían eh, envueltas como en un papel seda, chiquiticas a modo granaditas, que uno tiraba y sonaba ¡pah! Como un poquito de pólvora. Eh, pues me, nos compramos una, una buena cantidad de cajas y reempacamos las granaditas, las volvimos un poco más grandes, un poco más sólidas en cuanto a sonido y nos paramos todos por la ventana del salón, el tipo estaba corrigiendo exámenes y empezamos a lanzar eso hacia adentro del salón, hagan de cuenta, o sea, estamos hablando de que esto fue en el 2000-2001, una toma guerrillera no hubiera sonado tan duro como sonó ese salón en ese momento. Este señor salió pálido, se cogía el corazón. O sea, yo pensé que, que nuestro profesor se nos iba en ese momento.
0: No. Oye, que es, ser uno muy, es tener uno
1: bastante maldad en la cabeza,
0: la verdad. Pero yo creo que es que uno no ve a Juan cajeado y uno dice, este, este niño no mata una mosca se lo ve tan purito, pero yo sé que detrás de eso, él, 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 él cuando ya se pone serio uno le ve la personalidad y dice, eso, ahí, eso, ahí tuvo que haber pasado algo. Cuenta.
3: Nunca. Me, ¿Cómo se atreven a decir esto? Yo no sé cuántas historias vamos a contar, pero yo abro con... Pau comentó un negocio turbio, pues yo comento también un negocio turbio.
2: Una familia sí. de negociantes, Marica. Claro.
3: Eh, el negocio turbio era que yo, en el colegio nos pedían eh, calculadoras. Y eran unas calculadoras... ¿De cuántos años tiene que ser la historia?
0: No, 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 importa, no importa. Puede ser del año colegio? pasado. Del colegio. <risa> del colegio. del, del colegio.
3: Colegio. El colegio, el colegio. Ok, colegio. entonces yo hice parte de mi colegio en Estados Unidos. Bien. Entonces... Estudiaba, primero estudiaba en un colegio público y en el colegio público pues hay gente de, de no hay tiroteos menos, en esta historia es más o menos dinero eh, no. y también hay gente de bajos recursos es una, ya es la combinación de todo el mundo con todo el mundo entonces las calculadoras que nos pedían eran carísimas entonces mucha gente no podía comprar la calculadora entonces yo era el Robin Hood que <risa> le robaba <risa> las calculadoras a los ¿Qué? niños pudientes y no la regalaba O sea, era medio Robin
1: Hood
3: no, eso no era Robin Hood
1: Totalmente era, no, Robin. Robin
3: Hood, Robin sí, no, Hood. Es, es que lo está pronunciando mal Maricas, es Robin Hood Robin Hood Sin inglés Entonces Entonces sí, yo, yo Y, y me, eh, me Inclusive llegué a Me robé la calculadora del profesor
2: estaba marcada y todo
0: Qué nivel esto va subiendo Nos empezamos a emocionar con esto Porque es que Boti Boti también, es que uno no ve a Boti sonriente Él es, O sea, uno busca simpatía Google, voy a tener suerte Sale la foto de Boti Pero yo sé que también hay una mente perversa Sí, muy bien eh, Bueno Sí.
2: <risa> un día me sí, caí para en los, un bus. Para participar.
4: Cuando estaba en segundo, tercero de primaria, yo estaba en un colegio que llamaba el Colegio Pío 12. En el Colegio Pío 12, eso era, era campestre, era campestre. Y resulta que al lado había un lote y donde mantenían vacas. Resulta que... Un huevoncito, huevoncito, era remontador, montador, se la montaba a todos los chinos, los cascaba, le pegaba y todo eso, y una vez cascó uno que era un gran amigo mío, y a mí eso me dio mucha rabia, me dio mucha rabia, y ese día había educación física, y todos salimos para educación física, pues yo ese día me volé y no me fui para la clase de educación física, cogí el maletín de ese man, cogí todos los libros del huevón ese y los tiré por la ventana del salón, me llevé el maletín y lo llené de popó de vaca, de estiércol de vaca, así. No, no húmedo, seco, pero le llené ese hijo de madre maletín y volví, se lo dejé en el puesto. Y ahí sí me fui a educación física. Eso lo hice en segundo y esa fue legendaria. Cuando ese man abrió ese maletín, o sea, de verdad la un infarto. O sea, el man, claro, él abre Ay, y, y, no. y el, el, la impresión de ver eso eso fue un lío eh, o sea un, un rollo, pero nunca supieron quién fue pero eso era para que me hubieran echado al colegio y esa, esa maldad la hice yo de puro Robin Hood también <ríe> so,
2: le robé a la del vaca
4: pueblo, defensor del pueblo <ríe> y eso lo yo hizo, tengo... y, y la volví a hacer después ya más grande, sí, a otro montadorcito,
0: <ríe> la cogió de baña el, el niño no puede ver popo de vaca porque ya se lamenta. ¿no? Sí. O
1: sea, yo quiero bueno, decir yo... una cosa, yo quiero decir una cosa. Todo superhéroe nace de un momento difícil. Y el superhéroe de Boti nació después de haberse caído de un bus.
2: ¿Cómo? Porque se
1: cayó de un bus, los invitamos a que escuchen conversaciones clandestinas
2: <risa> <risa>
1: y escuchen la... Eh, historia completamente detallada.
0: Pero yo, yo, yo quiero hacer una ronda aquí muy muy rápida, muy rápida con una pregunta muy fácil. Aquí algunos de ustedes lo echaron del colegio. Ninguno. A mí sí. no me
4: echaron, pero
0: no
2: me. Me hicieron una sugerencia como una sí, sugerencia.
1: No a mí me pasó lo mismo, a mí no me echaron, pero en las últimas notas había una recomendación de búsqueda de colegio.
2: Sí, mm. a mis papás como que les sugirieron en algún momento como parece que el colegio les puede estar afectando un poquito, yo creo que es importante que puedan buscar otro colegio, pero nunca nos, <risa> o sea nunca me echaron como... Formalmente.
0: Formalmente, formalmente
2: no
4: el mío fue no. porque ya fue noveno a entrar décimo y era el momento en que todo el mundo se iba a hacer la, el intercambio a Estados Unidos, entonces para entrar a décimo volvieron y era como en orden, era como ellos Francis. tenían prioridad de los que habíamos perdido el año y yo quedé por debajo de esa lista entonces no me recibí. ahí está.
0: Bueno, pero aquí este es el momento En decirles a todos los que están escuchando Viendo, que si se han recordado Alguna maldad del colegio, sean lindos Y compartan este podcast Compartan este video en sus redes, en su whatsapp mándeselo a su tía, a su mamá Esas son las personas que vuelven las cosas virales Háganlo, <risa> compartan, Denle like, suscríbanse Por favor, en este momento Mientras... Le, Juan no respondió porque, no sé por qué no respondió. No, nunca lo sacaron del colegio, lo echaron.
3: O sea, a mí no, no porque me echaran, pero yo sí cambié de colegio. Yo me fui chiquito de Colombia, estudié en colegio allá en Colombia y después pasé a un colegio eh, en Estados Unidos y después pasé a otro colegio en Estados Unidos. Entonces pasé, pero más por las circunstancias de la vida más que porque me hayan echado, yo era una persona muy aplicada, muy educada, muy...
0: Morrongo,
2: solapado.
0: <risa> hola Paula, pa 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 cuéntanos era... la verdad, por favor.
3: Yo era bien malo, la verdad es que yo en el colegio, la verdad nunca me fue muy bien, en la universidad sí me fue muy bien, pero en el colegio no me iba muy bien.
2: Pero es pero que tú eras como de, yo te conocí tu lado más como montador en la universidad, porque sí, tenían unas bromas súper pesadas, pero en la universidad, como el que se emborracha pierde la ceja, creo que eso fue un tema súper fuerte con un compañero de la U. O sea, había unas bromas muy pesadas ahí. No sé cómo eras en el colegio. concho <risa> dejemos pan, así. Juan,
0: pan de Dios.
2: Pan de Dios. Cuéntenos porque
0: seguramente y como como le pasó como le pasó a Juan cuando yo les con, cuando yo cuando hablamos del del tema de las travesuras que hicimos cuando niños en el colegio seguramente se les vino un profesor a la cabeza y algo que le hicieron a ese profesor yo me acuerdo un profesor de matemáticas no, les yo no sé por qué pasó esto, pero un profesor matemático, ese señor de gafas grandes, típico profesor de matemáticas como se lo están imaginando en este momento, llegamos todos a clase, nos sentamos y el señor, bueno, saluda, se da la vuelta para escribir en el tablero con tiza, obviamente, aquí todos pasamos a los 30, y todos empezamos ¿Qué? a aplaudir, todos empezamos a aplaudir, aplaudir, bravo, y el tipo se daba la vuelta a vernos y todos quietos. No, no, no. A ver. Da la vuelta, va a empezar a escribir y empezamos todos a aplaudir otra vez y el tipo se da la vuelta y todos quietos. Y así transcurrió un buen rato hasta que el profesor le tocó echarle la culpa a uno de los alumnos. Como, ah, te pille, cagiao, te pille, cagiao, es usted. Todos estamos aplaudiendo. Bueno, es una, es una broma muy muy inocente, digamos, en, en, en mi caso, pero, pero cuénteme, yo quiero saber más, cuéntanos otra, Paula, por favor.
2: Bueno, tengo una como, ay, yo estudiaba en un colegio de la policía, aquí en Bogotá, y pues obviamente todos los que estudiábamos en el colegio, bueno, mis amigos, creería yo, teníamos problemas con la autoridad, <risa> 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 era como un tema familiar, o sea, ya era un qué, tema pero... personal, ya era un tema personal. O sea, y eh,
3: todos los hijos de los que nacieron en la cárcel de la, entonces se estudiando <risa> en el colegio de la cárcel de la policía.
2: Y entonces como que nosotros estábamos en una época como, como yo no sé cuál era la pendejada, pero como ay Marica tomemos en el colegio, tomemos trago. Y estábamos en, eh, estábamos en octavo, estábamos en séptimo, estábamos en séptimo en el colegio y dijimos Marica breve traigamos trago al colegio. Y había una despedida como la, los de décimo, despedían a los de once, entonces hacen un evento en el colegio, ta, 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 y nos cuadramos como, como diez del parche y dijimos, hacemos vaca, ¿quién tiene cómo conseguir el trago? Listo, va y consiguen el trago, ta, ta, ta. y llegamos a la ruta y resulta que el colegio quedaba adentro de CESPO, que es la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, que es la que queda en la Boyacá con 134 aquí en Bogotá. El colegio queda adentro. Y ese día dijeron, listo, bajaron los buses afuera del de CESPO y todos los estudiantes van a pasar por el detector de metales y por la, o sea, hay un detector de metales pues como el que va a entrar, la escuela tiene que pasar por ahí y nosotros, marincas, estamos cargados, ¿qué vamos a hacer con todo esto? <risa> esto eran como las 6 de la mañana, nos quitamos los buses del, 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 del uniforme y envolvimos todo el trago en, el, en los buzos para poderlo lanzar como hacia el potrero y que pasara la reja mientras podíamos entrar por, por, la, por el detector de, pues por la barrita, grande. de cuenta eso era como el aeropuerto, ¿no? el detector de metales y una barra que le revisaba a uno la maleta el caso fue que logramos entrar no sé qué y después un rollo para poder sacar o sea, el, estaba en un potrero pero como pasábamos uh -huh. al potrero sin que nos vieran, listo lo logramos, el caso es que además de todo nos pareció súper chévere que la mayoría llevara teteros y llenáramos los teteros con aguardiente entonces nos pareció súper divertido esto es que empezamos todos sigilosos con el famoso tetero y con los famosos termos ahí como en, eh, encubiertos, no sé qué, ta, ta ta y tome que tome que tome y pues claramente a esa edad uno que iba a aguantar trago ni que nada o sea, 20 minutos después estábamos todos muy borrachos yo me salvé porque hay un punto en el que a mí me llama una amiga y me dice oiga, que su novio está muy borracho él está borracho con otro parche, ¿no? Porque, o sea, éramos muchos parches haciendo lo mismo. <risa> y él está borracho con otro parche, yo me voy como a cuidarlo, y esto que yo me voy a cuidarlo, y llega la coordinadora de disciplina y agarra a todas las peladitas con las que estábamos haciendo como este, esta gran vaca de, de trago y demás. El caso es que obviamente llamaron a unos papás, una china que estaba muy borracha dijo mi nombre, cuando llegó mi mamá, mis dos papás son policías, Llegaron y pues yo obviamente dije, no, pues me mataron, o sea, yo con un tufo, yo no sabía qué moneda meterme entre la boca para quitarme el tufo, no sé qué, y a mí mi mamá me pregunta, ¿usted tomó? Y yo, no, pero así súper como feria, yo, no, y mi mamá, listo, confío en usted, y entonces le dijo a la coordinadora de disciplina, usted le puede poner cualquier sanción disciplinaria a mi hija si usted me demuestra que ya estaba tomando y nos vamos ya para medicina legal, que yo como su representante legal voy a firmar la autorización para que le hagan la prueba de alcoholemia, y yo parada, descarada, Dios yo, Dios. sí, lléveme, y por dentro, <risa> donde me lleven paila, o sea, yo había tomado ahí también, o sea, creo que mi mamá el sol de hoy no sabe no le voy a decir a mi mamá de este podcast. Mi <risa> mamá no sabe que efectivamente ese día yo estaba tomada, que sí estaba, o sea, que sí había estado tomando con, con la gente. Y ese fue el día que eh, después de todo este tema nos hicieron hacer una cartelera para exponer sobre por qué no se debía tomar, ta, ta, ta. Y le dijeron a mis papás que era mejor que me cambiaran de colegio. Y me pasaron a un colegio femenino en Bogotá también. Pero pues esa fue la historia. <risa>
1: Lo bueno es, día, ¿no? En los colegios femeninos casi no hay travesuras.
0: No, 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 no.
2: hay muchas travesuras, pero <ríe> de otras cosas.
0: Son peores. Son De peores. otras
2: cosas. Juan... Sí. No, de... no lo sé. Mientras, ella... Mientras
0: Pau está no, por allá eligiendo de otra cuál fin, de todas, tío. cuál de todas, Juan Diego, por favor, Juan Diego. Juan Diego, no. cuéntenos, cuéntenos esa, esa de la que no se arrepiente, sobre todo de, de la que dice tómelo. No.
1: Nos fuimos de paseo, esto ya fue en once, nos fuimos de paseo a una finca que tenía la directora del colegio, una señora ya entrada en años, eh,
2: me la imaginé super Sugar Mommy, como fuimos en once a la finca de la dueña del colegio.
1: Sí. Sí. Con, con pata
2: de leopardo, muy perro. recogió
0: en mi casa. Sí. Tifler's mom, básicamente. Sí, sí. Sí,
2: no. a
3: a Diego salió con lonchera y la vieja lo recogió en una camioneta.
1: Oiga, nos. nos, nos la, la, la vieja tenía el lote, pero no había una casa. Entonces, obviamente, todos en carpas, incluso ella, tres de la mañana eh, nos dio por desarmarle la carpa. Y ella estaba pues dormida. Sí. Le quitamos las estacas, todo pacitico, le sacamos los tubos, o sea, despacitico todo y dejamos caer todo. Creo que debe haber video por ahí en algún lado. De dejaron mí, una sábana encima.
3: <ríe> Te la
4: tragó una
2: boa. Y... <ríe> Ay, no.
0: Qué bueno, mano. Está increíble. Qué Yo bien. sé Señores, que Juan.
1: En 11 matrícula condicional después de ese chistecito. Claro. Claro. Eh, no,
2: y eso es difícil en 11 porque es que poner, poner la graduación en, en, en riesgo.
1: Sí, sí, sí. Uy
0: yo, yo tengo ahí creo que la generación el 2001 en el javeriano de pasto es, es conocida casi que por, por eso por alguna un paseo bastante turbio pero <ríe> bueno, una finca del, de, la, de la directora una finca del de, de ja director yo no, sé, yo no sé yo no sé si esto no 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 pues son curas además ¿no curas de eh, peor, javerianos o sea esta historia hasta aquí puede ir muy mal pero, digamos que lo siguiente que pasa es que no, no, no nos fuimos a esa finca, obviamente, sino a la, a la de uno de, de, los, de los compañeros. Y, por algún motivo o razón, estábamos también bastante... no sé si puedo decir eso, ¿no? Yo, yo no tengo ni idea, creo que eso no se ha contado. Pero bueno... rechos No, no, no. <risa> <risa> no bueno, yo no sé, yo, yo hasta ya no sé... Pero hubo, hubo como un lío con, con, no sé si algunos de borrachos se fueron a meter o a hacer como ruido por allá, por la finca, lo cual les molestó mucho. Y a nosotros, a la semana siguiente que llegamos al colegio, nos reunieron a todos con nuestros papás y nos anunciaron que podíamos pasar por nuestro, por nuestro diploma a, a las oficinas de arriba, que no, no iba a haber graduación, no iba a haber nadie, fue un escándalo de nada. Pero eso ahí fue, mejor dicho, todos. Eh, Ahí como, como como grupo, como, puto, no, nadie hizo nada, nosotros aquí todos... Y aquí todos no se cae
2: nadie, todos. esa es la ley, nosotros a veces la decíamos, ley del, o sea, del... el que se cae, cae solo y protege al resto, pero no, no, pero a mí me pasó,
0: a mí, y qué pena que me que me dado, pero es que me, me pasó otra cosa, es que nosotros en Pasto, estoy hablando de Pasto, es te, te, tenemos clase de siete y media a, a doce, nos íbamos para la casa, almorzábamos, y volvíamos al colegio de dos a cuatro y media. Así, así de chiquitos pasto, así de chiquito es pasto para que vean. Entonces, un día, un día en once o en décimo, yo no me acuerdo, creo que era décimo o noveno, yo no sé, quedamos al final, con, con la gente de nuestro curso, al final de la mañana, en marica, no vamos a venir por la tarde. Nadie viene, nadie viene. Nadie viene. Nos vemos en tal parte, nadie, na, nadie va a venir. Y yo, listo. Y justo ese día, mi papá me recoge nos vamos a almorzar donde mis abuelos, y mi abuelo agarra el carro y me deja en la puerta del colegio sin yo tener opción ninguna de no entrar. Entonces me tocó a mí entrar solo, no. muerto del pánico, me encontré otro de, de los de mi generación, como, ¿qué voy? Y que, éramos tres personas, de todos, ahí, Marika, y como que, puta! eso fue terrible porque no nos hablaron muy mucho tiempo, fuimos como terribles. No, pues
2: claro, los traidores
0: Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, sigamos con las maldades. Lo sacaron porque... de pasto y lo
3: mandaron a Bogotá.
0: Pero
2: es que a uno, le pasa, a uno le pasa esas vainas por bobo, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que todos dijimos, vamos a hacer trampa en el examen de inglés. Y entonces cogimos las hojas y siempre preguntaban lo mismo, no sé cuántos verbos en los tres tiempos. Entonces, pues uno no era pendejo, hacía la hoja con 20 verbos en los tres tiempos y pues ya la tenía lista. Y una amiga me dice, como, coge la carpeta porque ahí estaba mi hoja y yo me aculilla porque yo siempre he sido, o sea, este es uno de mis defectos de, de la niñez, es que soy súper acogida a la norma, así, pero pegada a la norma. En, en, y me, me acuerdo que la pelada me pasa, me pasa la carpeta y yo le digo, no, <risa> no, gracias. Y entonces ella me dice, que cojas la carpeta y yo, no, gracias. Y la profesora agarra mi carpeta, como que dejen de ver esa carpeta, saca y pues claro, está todo el examen hecho y empieza a preguntarle a todo el salón déjeme ver su cuaderno, su cuaderno, su cuaderno na, 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 na. pues marica, o sea cogieron a todo el salón con la berraca lista, y yo así como atrás ¡Ups! <risa> eh, Bye,
0: yo me iba a cambiar de colegio igual. Sí,
2: me tocó emborracharme para poderme ir de ese colegio.
0: Venga, Juan, y entre el entre largo historial y de y, y, y toda esta memoria que está haciendo en este momento, acordándose de todas las maldades que hizo en sus colegios, cuéntenos, por favor, algo, otra, otra de esas que usted dice, Dios mío, yo... ¡Qué mentecita!
3: Tuve una, tuve una que dije tenía un plan macabro, yo decía, en las películas la gente siempre se escapa del colegio, yo en las películas gringas todo el mundo se escapa del colegio, en esa época yo vivía en Colombia, mi colegio quedaba en Guaymaral, entonces yo dije, bueno, yo vamos a hacer un plan macabro y nos vamos a escapar del colegio, y estábamos en el colegio, y bueno así, pero no, listo, vámonos, y nos fuimos por detrás de los salones, detrás de un árbol, detrás de la cafetería, o sea, camuflados, duramos 10 minutos esperando que pasaran un grupo de profesores que se quedó hablando en la mitad del patio. Así, lo más misión imposible, llegamos a un lugar donde no se veía nada y podíamos pasar la reja, una reja con alambre de púas arriba, cruzamos, pusimos sacos encima como en las películas, llegamos al otro lado, ¿no? Y entonces cuando estuvimos al otro lado, todos dijimos, bueno, marica, acá corran, pero sin mirar para atrás como que no hay pasado y corrimos con toda la fuerza América y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos y trotamos y trotamos y caminamos y caminamos como Cinco horas, claro, nosotros no calculamos, no había Google Maps en ese momento, para nosotros el trayecto del colegio a la autopista en Guaymaral pues eran cinco minutos en bus, sí, claro. pero uno, Ay, uno no Dios. hace la figura caminando pues Marica, cómo les explico que nos tocó cruzar todo el aeropuerto de Guaymarán, las casas, los potreros. ¿no? Cuando llegamos a la autopista, pasaron los buses del colegio. Ay no. Entonces, éramos como cinco y me miran y yo, estuvo bellísima la idea.
2: Yo creo que los profesores los vieron todo el tiempo y dijeron: dejemos Déjenlos sí, por Déjenlos, sí, sí. sí,
3: sí.
0: claro, Todos se reunieron y los vieron como: déjelo, déjelo, Mire, mire, mire.
4: Oiga, Germán, yo tengo una. Ahorita que hablan de la bola del colegio, yo estudia en Cali, en uno de mis colegios, pero pues digamos que con el que más, pues como dice el Gancho, que es el colegio Berschmans, que eso es de los jesuitas quedaba al lado de la Javeriana, ¿Cómo? que es de los jesuitas. ¿sí? Es. Eso suena Entonces,
3: como a estornudo.
4: Y resulta que eh, el, el estar pegado a la universidad, eh, y ya cuando uno estaba en décimo, once, pues era solo ponerse una camisa o una camiseta y ya podías pasar como un universitario más. Entonces siempre las voladas eran por la Javeriana. Todas las voladas eran por la Javeriana. Me acuerdo que una vez nos llegó al salón un chisme Bomba. Una Playboy con Alisa Milano. Ese fue el, 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 como el boom Y en ese momento ya muy icónica y muy, muy, pues muy churra y todo. No, o sea, hay, hay que volarse de clase, hay que volarse de clase, hay que volarse de clase. Güey, que con dos amigos más nos volamos de clase. Nos fuimos por toda la, por la Javeriana. Logramos volarnos en un, en, pues, en un momento ya que terminaba el descanso y la gente regresaba al salón. Los profesores están muy atentos a que la gente ingrese. Entonces fue como el momento perfecto para volarnos. Y salimos por toda la Javeriana a buscar bus para irnos para Unicentro, a buscar la famosa Playboy de Alisa Milano. Nos fuimos para la Librería Nacional. En ese momento te estoy hablando que esto es 1989-90. ¡No Era la yo. época que la Librería Nacional empezó a tener cafetería dentro de eso y tenía sí, cosas sí. y toda la vaina. Hasta hace fue.
3: poquito, hasta hace y
4: poquito. Que eso, eso era como novedad en ese momento, como que tú podías ir, coger libros, comer, y si no lo comprabas no había lío, bueno, era todo un rollo. Pues nos fuimos para allá y cogimos a buscar. El hecho es que la revista no existía, no existía, no, no había revista, pero habían otras y nos pusimos. Y la gente se regaba por toda la librería nacional y era normal uno encontrar gente sentada en el piso leyendo. Pues yo me senté con mis amigos a leer, estamos así, cuando uno me empieza a dar la manga, la manga, me dice, no te vas a mover marica, me dice, no te vas a mover marica, no te vas a mover. Yo, ya ¿qué me pasa? va a venir. Tu mamá.
3: <risa> 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 y, dice,
4: <risa> y, dice, <risa> y el huevón dice, tu mamá. No, y pues... tu mamá es que volteo yo a ver, y mi mamá. ¿En a la mí? revista? La a, revista. A la, no, <ríe> esto era una zona gigante de revistas. Comercial de <ríe> <la> vivienda. <¿verdad? ríe> <ríe> hijita, oye, estábamos sentados en el piso y no, mi mamá, literal. Pues nosotros vivíamos cerca de un centro, era normal que ella fuera allá, comprando sus revistas de costuras y vainas que ella compraba, una que llamaba Ideas, yo me acuerdo. Sí, sí. yo me quería morir o sea, yo dije, donde mamá me ve aquí la muenda que me dan es pero les digo yo nunca he sentido terror de ese nivel como en ese momento, yo creo que me hice chiquitico, o sea, yo creo que me hice chiquitico, 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 chiquitico hasta que se fue y ya, dejé la revista y yo me fui o sea, yo quería vomitar literalmente, o sea, el susto tan hijo de madre, yo me quería morir, yo me quiero volver para el colegio, me digo, no, no nos vamos a volver ya no, no, y ya me tocó esperar y ya arranqué para la casa y listo. Y no se dieron cuenta y nunca pasó nada en el colegio, pero esa me pasó por traviesito, por sí, ir a buscar sí. a Lisa Milano.
0: Y ese es como, como el primero, o oh, pues no el primero, pero sí tiene mucho que ver con la rebeldía adolescente de, re de contra el sistema, este sistema, yo no voy al colegio, yo me voy a volar del colegio. A mí, yo, no, yo nunca pues, me volé de mi colegio, o sea, de, estar, de entrar al colegio, no sé qué, y nos, nos vamos así como Juan o como Boti con sus cosas de espías, porque era como una edificación muy, 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 muy vieja y pues no sé, sea, yo nunca le, le vi la, la oportunidad. Yo simplemente, como iba a almorzar a mi casa y volvía, Creo que desde noveno cogí esa mañita de que me, a, a, a mí me, me, me dejaban pasando un centro comercial por, porque pues mi, 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 mi papá tenía que trabajar para, para allá. Me dejaban ahí, uno atravesaba el centro comercial y llegaba al colegio. Pues yo atravesaba el centro comercial y me quedaba en el centro comercial. <ríe> y esperaba que todos los javerianos pues, entraran, me devolvían me iba a jugar PlayStation. Eso era lo que hacía y muchas, pero muchas. Muchísimas veces, muchísimas veces, y eh, viví feliz muchas tardes de, de, mi, de mi época de colegio, pero quiero saber eso, qué, qué, qué anécdotas de este, pues que sabe Juan, está fantástica, pero yo estoy seguro que todos aquí caparon clase, todos y todos, usted que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento, también lo hizo, y queremos saber qué fue lo más chistoso o lo más raro que le pasó durante esa capa de clase, porque siempre pasa algo como le pasó a Boti, y nos va a contar Juan Diego qué le pasó.
1: Pues en mi colegio ya aquí en Bogotá eh, estaba cercado por pinos, ¿Mm? ese, ese era el cerramiento del colegio y dentro de unos, un, un, un set de pinos específico habíamos encontrado un hueco que nos permitía estar dentro de los pinos y escondernos ahí, ahí en, como, como estructura. Habíamos ya llevado tablas y todo, o sea, eso era la casa en el árbol del colegio y era perfecto, sobre todo a la hora de matemáticas, química y todo este tipo de cosas. Pues un día dijimos todos los de mi, los de mi salón, que éramos como 15, no vamos a entrar, nos vamos para Los Pinos. Se acabó el descanso, todo el mundo en la bulla de entrar al colegio, al, al salón, nos metimos todos a Los Pinos, calladitos ahí mientras todos... Eh, entraban a los salones y pues la, lo que había nuestra estructura permitía que estuviéramos cuatro o cinco no todo el salón nada, el cerramiento quedó en la mitad de la cancha eso sonó durísimo nos vinimos con los pinos ¿no? se cayeron los pinos completos con nosotros y hasta ahí nos llegó la huevonada de capar clase dentro de los pinos Uy, de muy mal
0: muy mal Pau, ¿te toca tu capa de clase en colegio femenino?
2: en colegio femenino no, es que honestamente en, en mi casa nunca nos obligaron a ir al colegio entonces si yo no quería ir no iba pero sí, no había como esa como esa regla de hecho mi mamá me decía como Ay, después te desatrasas, quédate conmigo vamos y vemos una película o algo y te los juro que yo le decía tengo que ir porque me da mucha mamera adelantarme después pero nunca, nunca, nunca me obligaron a, a, pues a ir al colegio. Creo que mi mamá se cansó de que nosotras nos enfermáramos los domingos. Como que ya era como la típica, ¿no? Como, ay, me duele la cabeza, el estómago, mamá, me golpeé la cabeza. Y uno contra las paredes. Y como, ya, no hagan nada, tranquilas. La que no quiere ir, no vaya. Y está perfecto. Pero, eh, pero no capaste quiero...
3: por ¿Y a ustedes no les pasaba que uno, uno decía... Lo que está diciendo Pau, que uno decía, puta, no quiero ir. Entonces uno se inventaba, uy, no, es que tengo dolor de cabeza y me siento tan enfermo. Y uno lograba convencer a la familia, a los papás, ok, no vayas, ojalá te sientas mejor. Pero los papás se quedaban en la casa por X o y, y razón. Y uno todo el día como un imbécil aparentando enfermo. ¿eh? Y uno así como que, ay, ¿y por dentro, qué imbécil, porque no fui al colegio.
2: Sí, 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 sí.
0: Sí, eso, eso solo pasa en Ferris Bueller eh, eso, eso, eso es una película muy chévere que se la recomendamos pero cuéntenos, o sea, o sea tú Pau, ni por deporte, o sea por, por rebeldía dijiste sí
2: lo que pasa es que yo colegio, era una, no o sea yo era una china como para mí el colegio siempre fue demasiado importante como que me fuera bien, o sea así como que yo siempre dije mí me tiene que ir bien en el colegio, entonces mi rebeldía era muy extraña porque digamos yo quería ir al baño y el profesor me decía no puede ir y yo decía como le estoy, le estoy pidiendo el permiso por una mera cortesía, permiso me voy y armado un mierdero porque usted me está violando el derecho a la educación y no sé qué, y si yo quiero ir al baño voy, y si no quiero, no me... o sea, como que era mucho más de ese tipo como de como de rebeldía, yo vivía enfrentada con todo el mundo, y en las clases vivía enfrentada con los profesores, y vivía enfrentada con, como con, como poniendo muy en, en como como cuestionando mucho el método de enseñanza cuestionando un montón, o sea, súper ñoña en ese sentido eh, sí, tenía una fase por fuera, o sea, como por fuera del colegio, eh, que sí era. Mi mamá no nos dejaba salir mucho, o sea, no, era, no nos dejaba como salir con los amigos o algo por el estilo, y ahí sí vivía escapada, o sea, creo que, que capaba casa más bien. Entonces vivía era <risa> volada en mi casa, que le decía a mi mamá como. Eh, me
3: acuerdo que te salías por la ventana. En la, la casa
2: de Colina, sí, 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 nos salíamos y hacíamos un montón, o sea, era, sí, vivíamos escapados como de la casa y teníamos un tema, es que mis papás son divorciados desde, hacía, pues desde hace muchísimo tiempo y como no se hablaban, entonces uno le decía al uno que estaba con el otro y al otro que no estaba con el uno y pues, maní, bienvenida a la fiesta, pues, <risa> se perdía se podía perder uno fácil uno dos días y pues como que no se hablaban, entonces no sabían, llegaba uno como, hola. Eh, sí, que eran como más, era, eran más como esas cosas más, más eh, pero de, de la casa, o sea, como de volverme de la casa, para mí el colegio sí, o sea, esto suena súper ñoño, pero el colegio y la universidad, bueno, muy importantes para mí porque yo sí tenía en mi cabeza que el aprendizaje era una herramienta muy importante que había que tener y no podía perder la oportunidad, o sea, no podía desperdiciarla de hecho en la universidad me odiaban un montón por eso porque el profesor no llegaba y no, que la ley de los 15 y yo me iba a la facultad, yo pagué por ese hijo de puta hora de clase cuando me la reponen a mí me reponen esta vaina, yo no vine aquí a perder clase pero si sí me volaba, era más de, de, de la casa una, cuando tenía 11 años me perforé el ombligo me emborraché también a los 10 años eh, pero no era en el colegio o sea, una vez sí no, las otras no. Solo <risa> no, 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 no. fue una vez en el colegio, pero las otras sí era como, como me acuerdo que tenía 14 a... o oh, tenía 11 años cuando me perforé el ombligo y una amiga tenía una hermana que tenía 18 y la convencimos de que nos llevara a Goa, era un sitio en la 82, eh, y que firmara la autorización por nosotras diciendo que teníamos 14 años. O sea, uno de 11 así no se sé pasar por un imbécil de 14 para perforarse el ombligo, porque Britney Spears estaba de moda, era una chimba, y no sabíamos que se iba a terminar rapando en una situación completamente descontrolada. Y pa, juez, puta. ¡Socó! Son...
3: Sí.
0: Y en el otro lado de la moneda, en el opuesto completo... Ah, vale, qué decirles a los oyentes, escuchas... Eh gente que no está viendo en YouTube, que Pau y Juan son primos, ¿no? O sea, por si acaso, sí. por pues, si una de mis es que, claro, como ¿cómo hablan tan, tan, tan familiar? Tal vez no hablan pero, y de eso se trata el podcast de ellos además que se trata del fracaso de las historias del fracaso o sea, van, eso es como una terapia, es muy chévere vayan, ya mismo ya mismo no, acaben de escuchar este y se van a conversaciones clandestinas y se suscriben y hagan lo mismo que hacen, que le dan el cariñito que le dan este podcast pero Juan, cuéntenos ustedes, este capó clase? no capo clase
3: pues bueno, ¿Qué hacía? conté mi primera hazaña,
0: capa bueno, de la, clase. Bueno, la primera hazaña,
3: pues que... Fue pero... lo pastuzada, básicamente, pero bueno. <risa> sí, totalmente. Me unté, me unté. Eh, yo sí capé de mucho clase, en el colegio, en la universidad. ¿Y para pero... hacer qué? Pero en el
0: colegio, ¿para hacer qué? Porque es que no, uno capa clase, pero... El colegio
3: como... está lleno, yo sea mi generación, que yo no me gradué con ellos, porque me fui... Eh, estaba lleno de degenerados. O sea, capábamos clase para aprender a fumar en el colegio.
2: Capamos, ¡Ah, me acuerdo de esas épocas! Claro,
3: capábamos clase para emborracharnos. Capábamos clase porque un amigo, y ojalá escuche esto, enano, le decíamos el enano, enano, por su culpa. Su culpa <risa> el papá del enano tenía toda la colección de Playboy y se Ay. llevaba las revistas a el colegio, la maleta llena de revistas Playboy. Sí. Y pues ya se podrán imaginar, unos chiquillos con puras revistas Playboy, pues buscábamos por ahí cualquier escondite. No, <risa> eh,
2: acompañados.
3: Sí, no, ahí. ¿Cómo va? Bien, ¿Bien? 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 Ay, ¿Bien? No. bien. ¿Cómo va? ¿La página no pasa? Bueno, no, no. Esa, esa página nunca pasó. <risa> además
4: van diciendo es que limpian con los calzoncillos sí, no, sí, sí. no, 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 no
3: sí, sí, todo todo. Bueno, una vez capé clase porque mi colegio ustedes seguramente jugaban a, a voltearle la maleta hacerle el tamal, sí, el panal claro, el búlmelo, como le llamen, a
2: echar el ladrillo
3: entonces, épica. exacto entonces, entre yo, de inclusión en la universidad me volví famoso por eso, porque ya lo llevé al siguiente nivel pero en el colegio yo, el que se despistaba, tiró, le jalaba la maleta, volteaba la maleta y le ponía los libros al lado. Ok, ya después quitaba la maleta, volteaba la maleta y metía los libros de vuelta. ¿no? Ya. Ya después sacaba los libros, volteaba la maleta, pero no la volteaba en el bolsillo grande, sino en el chiquito. Ya no parecía una maleta, parecía una cartuchera, ¿no? Y yo la ponía encima. Y la gente como que, ¿qué es esta mierda, güey? Bueno, en, en ese juego me retaron, me dijeron, hágaselo al profesor. Y yo, ¿quién digo que yo no soy capaz Y yo soy Juan Cajiao? ¿ah?
1: Yo soy Juan David. Juan David
3: Cajiao Gómez. Entonces yo dije, listo, el profesor de ética, Edwin, me acuerdo perfectamente. Ver, de ética, weón. De sí, sí, <risa> exactamente, <risa> el peor de todos. Entonces yo así, el man así escribiendo en el tablero y yo, trin, 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 bueno, weón. Y sin que se diera cuenta, prun, la saqué por la ventana porque era una ventana gigante, o sea, de, de, piso a, de piso a techo. Trin, la saqué. Y después levanté la mano y le dije, eh, tengo que ir al baño. Y me fui al baño. Y no volví, y el man, eh, que, o sea, fue el peor plan, el más estúpido, porque <risa> yo, yo pretendía no volver, pero sí devolver la maleta, no me salió nunca nada bien, pero el hecho fue que yo le volteé la maleta al profesor, ya estaba la moda que dice Pavo de meterle no solamente lo que tenía, sino algo más, no para que le pesara un montón entonces le metimos un coco de la cafetería, porque ese día había eh, un coco, y un amigo lo había traído a la cafetería, me lo entregó, yo capé clase, le metí todo en la maleta, y cuando iba a devolver la maleta, estaba saliendo otro profesor, me dijo que tiene ahí, y ya le confesé sí. todo, le dije es la maleta de Edwin, el profesor de ética, eh, no sé cómo se volteó. <risas> yo estaba así, yo, yo me la encontré y pues regresó a la clase de volver. Y nada, me agarraron de como un inmenso.
0: Bueno, mientras Pau se reconecta porque parece que se fue en un, un rato, sí, sigamos con esta ronda porque yo sé que cada vez que... Pau está
1: acapando una... podcast. Sí,
0: como, sí, como. Yo sé que cada vez que uno cuenta una, se le ocurre otra. Y por eso quiero a Boti, Boti, que está aquí, mejor dicho, se, se, se le salen más no, es, es por complementar
4: Creo que complementar, y creo que la había dicho ya alguna vez en un podcast, pero es que viene como muy pertinente. En mi colegio, ¿sí? en el colegio, es campe era campestre, pasaba un río al lado de los salones, y hacíamos esa de la maleta, pero lo que hacíamos nosotros era, sacábamos todo lo de la maleta, lo repartíamos, lo, los repartíamos, lo, los escritorios eran mesa con huequito por debajo, ¿sí? Los metíamos todos en un pupitre distinto por todos lados, ta, 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 y, eh, y cogíamos y llenábamos de piedra la maleta y para la quebrada. allá la quebrada quedaba en el fondo ¿Sí? la maleta ya hundida. Entonces, amarrada, dirá, amarrada entonces tú, niños, tú la sacabas, sí. la tenías que sacar, tenías que sacar, y pues como estaba en mano no podías empacar, además estaba llena de tierra, entonces tú veías al huevón correr ya hacia la ruta, porque siempre hacía finalizando el día, con la maleta a un lado, en destilando agua y con todos muy los bueno. libros, los cuadernos y todo, acá en el otro y obviamente odiando el mundo, eso sí lo hacíamos y eso era muy seguida y todos la
3: hicimos, yo sobre todo la hicimos.
2: Pero no había nada más emberracante que esa empanada, porque es que era un montón de energía uno deshaciendo. O sea, me acuerdo que a uno le volteaban la maleta, la cartuchera, eh, la cartucherita, oh, o sea, todo, 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 todo. O sea, me pues, acuerdo alguna los, vez que desarmaban yo, yo, a uno los cuadernos.
3: Volvían en cinta a la gente para que tuvieran que además quitar una tonelada de cinta. Sí. Y la de la
2: piedra, la de la piedra en la maleta, que uno se daba cuenta después de que ya llegaba a la casa como con dolor de espalda, y uno pero pero qué putas, weón, qué traje, y abrió uno la maleta, y uno, estos hijos de putas metieron un no, ladrillo
3: no. no, pero si hoy no cargaba la, la
2: algebra de Valdor, me sí.
0: ¿por qué esto? No, y, y uno, o el que, o a mí, o no me acuerdo, yo creo que llegué o, o alguna vez con, con cuadernos que no eran míos. Entonces, como, María, ¿y mis cuadernos dónde...? Claro, y, y, y en ese momento no había grupo de WhatsApp de papás que, que como, bueno, no, ni mierda, eso, que, ¿cómo sabe?
2: Que Imposible. eso es súper curioso porque además yo no entiendo, o sea, hoy en día las generaciones pueden pasar por aprietos en el colegio y están a un WhatsApp de la mamá, pero es que a uno le no. tocaba arreglarse las solo, y le quedaban como ocho horas para llegar a la casa, entonces quedaba un montón de tiempo sí, sí. con la maleta, con la dignidad en el suelo, lo que fuera, era como, me tengo que montar en la ruta hasta llegar a la casa, y cuando uno pudiera llegar, abrazar la almohada y llorar, como,
3: ¡Ah! pero es que yo, yo me acuerdo, porque a mí me encantaba voltear las maletas, pero devuélvanse en el tiempo a, su, a, esa, a ese momento en que ustedes están así en clase y de repente uno miraba el piso y uno, no pues sí. no estaba la hija sí no estaba, Ay, a mí me pasaba eso me mucho a, a buscarla no de, de repente uno mira en una esquina y una bolita y, no. no, y
2: una bueno, seguro
3: que esa es mi maleta
2: pero ustedes nunca nunca les hicieron eh, pues la bajada de pantalones
4: Uy, yo hice eso. Uy, claro, mucho. en las del día de subadera. El
2: ñonguis, el ñonguis, <risa> se llamaba ñonguis, ¿no? Que todo el mundo sí. lo cogía, ñonguis, sí. ñonguis, ñonguis. Y, manito, veía uno cómo les rompían Pero el, el pantalón. Para arriba, para arriba. Sí, que les rompían el pantalón y todo. En
3: cambio, claro. si nosotros A bajar, también, ¿no? entre hombres, a bajar. Y después se nos, el siguiente paso fue a bajar también a las niñas. Para, y a veces iba con todo y calzones, hombre claro. lo que fuera, brum, y ya eso es para llevarle al siguiente nivel, era bajaba uno y metía el pie para que no pudiera subir <risa> entonces caían en pelotitos como un pescado no, en el piso no.
2: <risa> pero es muy que sabes bien. que me da a mí la impresión que estas travesuras cuando uno era niño son la definición de eh, la masa es estúpida alguien empieza con un chiste muy pendejo y de repente todo el mundo lo nutre y esto termina en una escalada que nadie es capaz de decir que no es como no, Marica, ya untado el dedo, es me tocó. Espectacular.
3: Yo no sé si ustedes hicieron <risas> esto alguna vez, pero yo creo que Pavo ha escuchado esta historia. A mí, yo en el colegio llegué con un chiste, yo no sé de dónde saqué esta vaina, pero yo le decía a un amigo que le dijera a alguien que le decía, por ejemplo, le decía a, a Germán, Germán, Marica, usted va a ir donde Juan Diego y le va a decir que me pregunte por mi prima que baila rap, ¿Qué? y entonces entonces usted iba y le decía, y entonces Juan Diego, sin, sin saber nada, llegaba y me preguntaba, ey, Juan, marica, oiga, ¿qué que, que, que su prima que baila rap, y entonces yo me metía a una emputada, pero una emputada que tiraba mierdas y lanzaba sillas, no. ¿Y usted ¿qué le pasa? Y entonces la gente hacía círculo, pero todo el mundo era cómplice, bueno, algunos eran cómplices, algunos no, y Muy yo no. Digo, ¡Oh, mi prima es inválida, ella está en una silla de ruedas, como así que mi prima baila rap? Y entonces la persona quedaba como que no, marica, es que me dijeron, yo no, mierda, yo voy a ver lo que le va a pasar, usted no va a volver, usted no va a volver a caminar, ustedes van a echar este chiste no, pero perdónenme yo no perdoné ni mierda, y entonces yo empecé yo, pásenme un palo que este man yo le rompo la pierna, pásenme un palo no. Uy, qué hijo y, no, no. No, no. y todo el mundo y entonces alguien que sabía traía un palo y, entonces el palo y alguien me agarraba a mí y no, Juancho, no lo hagas, no lo hagas. Y la otra persona, no, yo no lo quise hacer esto. Eso me lo dijo, me lo dijo Germán. Y ya cuando la otra persona estaba a punto de un colapso mental, yo era un chiste. Ah. Uy, ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasado? Antes de que ¿Qué que pasado que ¿Qué pa no, Venga, no. te gusta mucho el drama, ¿no?
4: Nosotros sabes qué hacía era, eh, me acuerdo, no, también nos poníamos de acuerdo y un chiste sin sentido. Entonces, ¿qué, ¿qué le dijo una esponja a una estrella de mar? No radio. Era eso. El chiste. Y todo el mundo se cagaba de la risa y el que... Como que no entendía, se reía porque todos estaban. Experimentos viendo, pero, sociales, man. Yo no un imbécil. era buenísimo, era buenísimo. Y ay, se reía y todo el mundo más risa le daba. Me dije, ahí era todo el salón cagado de la risa y cuatro pendejos que no tenían ni idea, tratando de reírse para quedar bien con. Mira, buenísimo. No, está
3: espectacular. De, y el
0: de sufrir, <risa> y el de sufrir, que era cuando empezábamos en eh, el curso y empezaban por allá. Juan y Pau.
3: <ríe> Y
0: después, bote y lo tenía. Y uno era hijo dijo, puta, va a tocar a mi marica. ¿Puede me van a decir? Y you uno know,
2: ah, tocó, tocó a dárselo. <ríe> Germán
3: y el padre. Y el padre, uy, nos agarraron. <ríe> Eso, entonces,
0: Dios mío, Juan Diego vamos, vamos cerrando esto con, con la, mejor dicho pues el lado oscuro de la comedia
1: teníamos un compañero que él, él, él era una persona bien particular tenía que consumir ciertas medicinas por temas de salud y eso, y eso hacía pues que estuviera eh, de alguna manera como, como muy calmado muy dopado todo el día y <risa> él tenía también como problemas de socialización y en esa época andaba él con sus audífonos y su discman para todo lado, ese era su, su, su mejor amigo, una persona bien especial, hoy en día me acuerdo y me siento como un culo cuando, cuando, cuando recuerdo esto y a él lo molestaban porque pues siempre estaba como muy solo en su mundo y un día pues todo bachillerato nos pusimos de acuerdo en que cuando él se quitara los audífonos todos empezábamos a simular que estábamos hablando.
3: ¡Ay, qué no. huevón! No,
1: ¡Este huevón! Se ponía los audífonos y yo creo que escuchaba música y se los quitaba y empezó a gritar. ¡Me quedé sordo! ¡Me quedé sordo! Ay, y me no. decía, ¡hábleme! Yo, ¡Estoy sordo! ¡Estoy sordo! ¡Uy, no! ¡No, madre, no, no. No, no, no. No, no, no! ¡Qué No, ¡Qué
2: Pesado, pesado. cosas
4: pesadas. Yo tenía un compañero que le faltaban unos músculos en las piernas y el man caminaba así todo garetico y decíamos el cangrejo. Y nosotros cogíamos a este man y ya se iba a acabar el recreo. Y pues, como era colegio campestre, era lejos. Faltando dos minutos lo cogían entre todos y lo llevaban lejísimos y lo llevaban, había, oh, todos God. salían corriendo yo nunca lo cargué me dio me da pena pero me reía corriendo <risa> <risa> a que estaban para clase
3: ese bon llega como a los 20 minutos, todo el lado, caminando ahí como no. <ríe> Me cago. No. Ay, que me cago. Sí, sí, sí horrible. No, y grupo. ¿no? Yo, yo no, creo eso, que. Esa era la perfecta forma de. de Ay, de, no, terminar, muy triste.
0: De acabar, no, marica. Bueno, mientras este man sigue <ríe> intentando llegar al final de esto, quiero agradecerle mucho a, a Juan y a Pau por habernos acompañado en este. Tan gracioso y divertido, de lo cual que antes no tenía que con la consecuencia más grave que era, que uno se va a otro colegio y ya está. No crezcan, amigos, no crezcan que es un truco. Gracias, Juan, gracias, Pau. Ya saben, seguirlos en su, en su podcast Conversaciones Clandestinas, tiene unos capítulos fantásticos, uno de ellos hecho con Juan Diego Ganes, y otro maravilloso con los tres que estamos acá. Y nada, agradecerles, agradecerles.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Sí, muchas gracias. Gracias por unirse a nuestro podcast. Gracias por invitarnos a este podcast. A la gente que está escuchando, no crezcan, definitivamente jueguen más con ese niño interior. Eh, sigan apoyando esta iniciativa tan cool. Si nos quieren apoyar a nosotros, conversaciones clandestinas. Juan Cajeado en Instagram, paulland.g en Instagram y que siga creciendo este tipo de espacios donde se vale devolverse en el tiempo a los errores, a la niñez, a lo que sea que nos permita sanar eh, y reírnos en el camino.
0: Bueno, con eso de Boti voy a tener sueños. No <risa> sí.
3: Bueno, Boti,
0: Juan Diego, gracias. Nos vemos muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. La próxima semana en esto que se llama No Crezcan es un truco. <risa> dejo. Muchas chao, gracias por la invitación. Juan, te queremos, Juan, te queremos, chao, queremos
2: Juan,
3: te, chao, queremos. Chao, que que
4: dejar, te queremos. pero Luego nos despedimos bien, los amo. Chao. Claro que sí.
2: Eso es. chao. chao. Chicos, chao, gracias chao, por todo, un abrazo gigante, que estén muy bien, me encanta conocerlos.
0: Gracias. Vuelve, gracias. Vuelve a los shows que, que están buenos y siempre son diferentes.
2: Me encanta, me encanta. Yo ya le dije a mi esposo para que dentro de 15 días repitamos
4: buenísimo, ¿Listo? en el
0: sitio, para quien está escuchando en el 2021 en septiembre, estamos en el sitio en el Centro Comercial Retiro haciendo un show que se llama como en la sala de la casa, está genial o que lo diga Pau